0: Oh, dai, bentrovati tutti quanti. Questo è il nostro primo appuntamento, episodio. Possiamo chiamarlo come ci pare con uh, questo format. Magari saranno episodi che si susseguiranno, dobbiamo vedere. Ma il nome che abbiamo deciso di dare è Neutrali Polemici. Che penso che possa calzare a pennello per, uh, per chi è qui presente. Allora, io sono Andrea. H. Cromo e qui con me il mio co-host possiamo dire uh, qui presente è...
1: Thomas H. Thomas sì,
0: penso che funzioni a meno che Funziona. non vuoi andare completamente no, posso, posso, posso
1: allungare tutto il mio nome da carta d'identità però sarebbe un po' ehm, prolisso diciamo così, quindi va bene Thomas
0: Comunque è effetto funziona, è riconoscibile. Io devo utilizzare il mio nickname. Ma posso a...
1: ti posso chiamare Andrea?
0: Può funzionare Può Andrea, funzionare magari. lo stesso. Chi ci conosce penso che posso, tro- posso trovare la cosa bizzarra e alzare qualche sopracciglio, però sì, diciamo che funziona. Comunque, allora, uh, primo appuntamento. A fare che cosa? Che cosa stiamo facendo qua oggi?
1: Stiamo andando ad analizzare mh, criticamente e andare a trovare i lati positivi e negativi, quelle cose che ci hanno convinto di più, convinto di meno, di prodotti di GDR. In questo caso, quest'oggi, abbiamo scelto per... di cominciare con il, la nuova. La nuova, interpretazione sì. di, di Planescape uh, da parte di Wizard of the Coast per quinta edizione di Dungeons and Dragons. Quindi dopo quasi più di vent'anni, 20 anni. Più di vent'anni <ride> da, dall'ultimo, dall'ultimo manuale uscito per seconda edizione, anzi quasi 30 anni dal box della, del campaign setting per seconda edizione, perché era del 94%.
0: Nel 94 addirittura, okay.
1: 94, sì.
0: ok. Le ultime boccate della TSR, quando ancora era abbastanza folle, d'accordo. d'accordo. E sì, um, e poi hanno riprovato con un box, cioè hanno riproposto un box questo, che è una cosa che si faceva al tempo per un lungo periodo, hanno smesso di farla. Adesso hanno un po' ripreso, se non sbaglio, anche quando hanno fatto uscire Spelljammer. Sì esatto,
1: qui abbiamo un un prodotto abbastanza simile nella nella forma rispetto a Spelljammer e la cosa divertente è che sono Spelljammer e Planescape prodotti quasi il padre e il figlio il primo tentativo Eh. di avere qualcosa al di fuori del mondo materiale poi il secondo che è stato stato Planescape
0: Esatto Comunque, io penso che che sia, diciamo, anche un interessante tentativo, anche peculiare per il fatto che sono andati a richiamare sia Spelljammer e poi appunto Planescape in quinta edizione. Diciamo che sono andati un po' a riprendere quasi ogni ambientazione storica. Ormai sì,
1: ormai sì. Da dire che non è che fossero mai morte... Mm, Ciò che era stato scritto per la prima volta in Spelljammer e in Planescape era citato nelle varie edizioni successive, però un prodotto a tutti gli effetti targato Spelljammer o Planescape in questo caso non non si era più visto da, da quel tempo.
0: Dalla seconda, effettivamente. Perché comunque in terza, sì, c'era qualche abbozzo. C'era il manuale
1: dei piani, nel manuale dei piani venivano citate cose di Planescape, anche nel manuale del Dungeon Master di quinta edizione si parlava della città di Sigil, anche in quarta c'era qualcosa, pur avendo reinventato il multiverso completamente, però mai un prodotto targato per l'appunto Planescape.
0: Allora, qua comunque oggi adesso andremo a fare una... Anche una review, volendo, parlando in temi più, più pop, uh, di quello che è il box, appunto. Come abbiamo brevemente detto, è chiamato box perché al suo interno sono contenuti in realtà tre, tre libri che, non sbaglio, si aggirano arrotondando tutti e tre su, attorno sulla novantina di
1: pagine. Sì, tranne uh... il manuale per i mostri, quello dovrebbe essere meno di 70 pagine, 64 se non ricordo male.
0: Comprensibile, che se non sbaglio contiene circa un bestiario di circa una cinquantina di entrate. E, quindi andremo un po' a, a parlare di quello che è il prodotto che noi abbiamo, abbiamo letto queste ultime settimane. E, io nello specifico sono, penso che sarò quello più neutrale tra i due, uh, ma questo principalmente, cioè più neutrale... dovuto al fatto che io non conosco così tanto il materiale originale quanto Thomas infatti tra l'altro io gioco in una campagna di Planescape nella quale Thomas è il master, giochiamo in seconda edizione e quindi io farò un po' le veci forse dell'occhio un po' più esterno anche se insomma per dare un piccolo brief entrambi abbiamo circa una decina di anni di esperienza nel gioco di ruolo hanno più, hanno e meno. Uh, e quindi diciamo che um, anche per molti anni che ci conosciamo possiamo avere dei pareri che sono simili, ma penso che, sia, che entrambi sappiamo che ab- ogni tanto abbiamo anche dei pareri che, su- che sono differenti su certi, su certi argomenti. Uh, da un certo punto di vista
1: no, Thomas? No Sì esatto cioè, Tu cercherai di fare più il neutrale Io cercherò di fare più il polemico uh, In realtà ci sono cose Su cui non ho nulla da dire Altre cose su cui uh, Ho avuto più ne dei subito, Però vabbè ne, parli- ne parliamo dopo Ne parliamo dopo bene, mm, Penso okay. che ci saranno comunque cose Su cui discutere non-, non saremo allineati al 100% Penso che
0: ci sia margine di discussione comunque, Penso di sì allora, ehm, ad ogni modo, beh, dire, dire, diciamo che possiamo subito saltare direttamente. E, ehm, cosa c'è da dire? Allora, rapidamente, ho già detto due cose su come è il prodotto, però abbiamo un box, tre libri al suo interno, um, lo screen del GM che penso si debba essere presente anche nel box semplice, abbiamo un box standard, e una premium edition con delle cover alternative uh, è stato richiamato di Terlizzi, che era l'artista storico uh, del Planescape della seconda edizione per, principalmente per illustrare il, uh, lo schermo del master, che secondo me è veramente veramente figo sì, molto le, bello. Co- le cover alternative uh, dei, dei tre manuali che sono un manuale di setting un manuale che contiene il bestiario contiene i mostri aggiunti, è un'avventura. E le cover alternative in realtà sono estratti dal, 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 dallo schermo del master. Quindi sì, oltretutto
1: l'artwork dello schermo del master richiama illustrazioni originali del, della prima edizione, chiamiamola così, di Planescape degli anni 90 per seconda edizione, per l'appunto. Dove di, di ha preso figure eh, passate, le ha ridisegnate, reinterpretate con il suo Quindi sono stile, sono proprio cioè, sono,
0: sono degli sketch. Eh rinnovati? Sì, sono,
1: sono... Ha, ha creato un, in questo schermo del Master abbiamo, uh, una, sorta, abbiamo la strada, una strada della città con vari figuri che appaiono tutti contemporaneamente nello stesso spazio, però queste figure, queste illustrazioni sono reinterpretazioni di illustrazioni degli anni 90
0: Molto molto figo secondo me, e poi abbiamo accanto allo schermo se non sbaglio ce ne sono due mappe, o è una mappa sola da un lato Uh, da un lato è la città di sigile dall'altro uh, sono le outlands comunque sia sono due mappe non so se sia un, un solo il, uh, uh, essenzialmente se siano avanti e dietro se siano purtroppo non st- avendolo
1: fisico avendo avuto modo soltanto di, vis- eh, di visualizzare il pdf è incomprensibile questa cosa eh, oltretutto se non, non vado errato sono le illustrazioni delle mappe sono di un'artista italiana Uh, oh. Sì 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 Francesca okay. Berard se non sbaglio Adesso non voglio fare gaff okay. ma dovrebbe essere un'artista italiana
0: Ok Io spulciando Non conoscevo il nome di nessuno degli artisti coinvolti qua. Non nemmeno il nome degli autori, questi, tutta gente di cui non so, cioè qualcuno, qualcuno degli autori ha collaborato per altri prodotti della della, linea della quinta edizione, però non sono nomi. Che Dici ne hanno
1: gli detto... artisti o gli autori del, artisti del box? Artisti e autori. In, autori del box so con... che c'è, um, uno, di, uno di loro ha lavorato anche per Spelljammer, dovrebbe, okay. dovrebbe aver fatto, quindi in linea con il tipo di prodotto, esatto.
0: Allora, comunque, ehm, abbiamo fatto una bella grossa introduzione, penso che anche chi non ha idea abbia più o meno capito di di che diamine stiamo parlando, però Thomas a questo punto ti direi se riesci a fare una molto sintetica introduzione a che cos'è Planescape come setting, cioè cioè, che cosa è l'idea alla base in Maniera molto st- stringente, ok? E, e in questo caso faccio riferimento a quella che è l'idea alla base che noi vediamo qua in questa in questo,
1: mh,
0: in questo prodotto qui, cioè quindi in Landscape Adventures
1: in the Multiverse. Ok, ok. Allora, da quello che vedo qui, uh, loro hanno messo molta attenzione sulla città di Sigil che è la città che si trova al centro del multiverso Quindi, di Dungeons and Dragons è, è Sigil? Non è sigil. sigil, sì, tecnicamente è Sigil con la G dura a me non piace come okay. pronuncia ma tecnicamente è Sigil con la G dura okay. e si scopre proprio in un paragrafetto secondario del box setting del 94 ed è descritto solo lì ma è okay. sig- sarebbe Sigil con la G dura e
0: per dicevo, sì,
1: questo Planescape di Quinta si incentra molto sulla città e, e, nelle, e sulle terre esterne, le Outlands, che sono il piano che più o meno, diciamo così, ospita la stessa città, quindi al centro del multiverso. Non, non si sono andati a preoccupare di raccontarci nei dettagli i vari piani, uh, La Il focus era proprio sulla sulla città per l'appunto, sulla città perché diciamo lo sigile è il posto dove vi è più melting pot da parte di tutto ciò che possa essere un prodotto di D&D ufficiale ma anche quello che va a creare un master in maniera casalinga per, per il proprio tavolo di giocatori e secondo me hanno puntato su questo in modo tale da avere qualcosa che potesse essere utile a quante più persone è possibile invece di andarsi a concentrare su un mondo o su un altro che ha valore fino a un certo punto? Questo
0: l'ho notato molto, anche io, almeno nella lettura. Cioè è chiaro che vogliono rendere Sigil, dirò Sigil, un po' come appunto una sorta di crocevia questo elemento qua, che poi era anche sempre stata così anche nell'idea classica.
1: Sì, lo è sempre stato, lo è sempre stato, è vero, non ho ho notato un particolare rispetto alla alla, versione Poi magari ci
0: ci arriviamo su alcune alcune differenze, però ad esempio c'è, per un minimo di storia se non sbaglio, quando hanno... Uh, quando è partita l'idea di, di Planescape come ambientazione negli anni '90, l'idea alla base era quella di creare una sorta di setting che non è nemmeno un setting, ma una sorta di um, eh, espansione che permettesse a tutti i setting effettivi che, prendono, che diventano dei mondi materiali di, di essere interconnessi. Perché alla fine abbiamo tutti i mondi materiali. Che, che ne so, al tempo c'era Mistara. Greyhawk, Forgotten Realms ora ci andiamo ad aggiungere um, i piani trattati in Magic the Gathering oppure Eberron uh, al
1: tempo non esisteva
0: Eberron che non esisteva insomma praticamente tutti questi, mo- tutti questi mondi materiali che sono connessi alla grande ruota che è il sistema del multiverso che sono andati poi a pensare in Planescape con questa sigile, con queste outlands, queste terre esterne uh, al centro metto le virgolette su questa cosa però sì uh, diciamo che questa era l'idea del motivo per cui è apparita originariamente perché fino a prima prima di Planescape okay, abbiamo spelljammer però dei piani vi erano, vi erano, delle... vi
1: erano i piani li aveva um, un po' accennati Gigax uh, l'idea era di avere un nuovo manuale dei piani che fosse quanto più omnicomprensivo di di tutti i vari, i vari setting, esatto. Avevamo Appena. qualcosa, ma il, ciò che è di concreto è venuto grazie a, a Planescape, per l'appunto.
0: Quindi diciamo che, volendo, questa è questo è un pensiero mio che mi sono fatto un po' sulla linea, sul modo di fare di Wizard of the Coast. Cioè, uh, almeno attualmente, ora che siamo alla fine praticamente della. dell'emivita se così vogliamo, della della quinta edizione, si sta parlando tanto di questa 5.5, di quello che vogliono andare a fare poi successivamente, è un po' strategico, penso, anche andare a buttare sui piani adesso, tirare fuori Spelljammer, poi Planescape, un po' per allungare, per dar possibilità di connessione, non lo so, la vedo come, questa la vedo come qualcosa di sensato,
1: sì, eh, eh, mi, mi trovo d'accordo, se ci pensi si crea anche un, un correlativo con poi la fine di seconda edizione, lì al tempo non era, non era voluto perché TSR non sapeva che da qual- in, in qualche anno avrebbe venduto Wizard of the Coast per fallimento, sì, ma... Sì, a
0: la, la pancarezza, però sì.
1: Esatto, però Planescape fu uno degli ultimi prodotti a, ad uscire, al punto che la linea editoriale originale di Planescape venne interrotta prima del tempo.
0: Esatto, va bene. Ok, abbiamo fatto una bella introduzione. Se non sapevate nulla, adesso penso che abbiate qualche info. Se sapevate qualcosa in più, sicuro non sapevate che si diceva Sigil, quindi buona. Però diciamo che saltiamo alla ciccia, saltiamo alle cose interessanti, Thomas. Quindi lo promuovi questo box o no? Una cosa che voglio dire è questa, tra l'altro, che è una piccola sottigliezza, che il prezzo per il mercato americano di questo box è di 50 dollari. La versione fisica, ovviamente il premium, se non sbaglio, arriva sui 90,
1: dovrebbe essere sui 90/90
0: dollari quindi insomma, come hai trovato? Lo promuovi? Qual è un'opinione generica in generale?
1: Non voglio sembrarti democristiano, diciamo però lo promuovo (ride) come prodotto. Lo promuovo come prodotto sì al pelo al pelo lo promuovo come prodotto di Planescape no
0: cioè tu come Thomas fan di Planescape che quando ha dubbi su come trastullarsi la notte ha la signora delle lame come si chiama? la la, signora del del dolore
1: la la little pain
0: sono confuso con Kerrigan, vabbè. Tu, tu dici che cioè, sei contento di questa incarnazione.
1: No, per quello dico no. che come prodotto di Planescape non riesco a promuoverlo, perché non penso gli dia il giusto, uh, il giusto spirito, non riesce a, a riprendere quel giusto spirito. Come prodotto in sé per sé non mi trovo a bucciarlo completamente a delle allora. cose che ho apprezzato sinceramente ho cose che non, ha, non ho apprezzato per niente, ho visto veramente dei, dei picchi <ride> di bassume che non so nemmeno se sia corretto delle... dire bassume però
0: ci sono dei momenti ci sono delle cose che penso che sono delle grasse risate devo dire la verità um, allora io promuoverei il prodotto se costasse 25 euro in meno ma io se dovessi pensare di spendere 50 dollari in questo caso che in realtà non ho controllato però il mercato europeo penso che arrivi a 60 o comunque sempre a 50 euro cioè io sarei nero perché sì se non conoscessi Planescape funziona eh, indicativamente tuttavia diciamo che il prodotto c'è per metà. L'altra metà è carta che potevamo usare in altro modo, secondo me. Eh, so che ho detto che sarebbe stato quello neutrale, però certe cose io non le faccio passare in maniera molto carina.
1: Ma ci arriviamo alla fine a, a, questo, a questo aspetto più abissale, giusto?
0: Sì. No, diciamo che... Allora, il punto qual è? È che... Um, andando adesso a parlare più nello specifico, quindi... Uh, io penso che la cosa che sia più sensata sia parlare del primo e del secondo libro all'unisono, cioè del setting del libro contenente il setting che viene chiamato Sigil the Outlands Outlands e uh, Morte Planar Parade che è poi il bestiario un po' a braccetto in realtà perché uh, in fondo uh, contengono tutte cose che mh, sono uh, interconnesse interconnessa esatto um, quindi penso che questo sia il modo ok allora guarda io ti dico ti dico quello che ho pensato quello che ho trovato genericamente su questi ok parto come prima cosa appunto da sigili and the outlands perché dico Sigil and the outlands perché lo chiamo setting perché come hai detto tu prima qua viene approfondito di questo del multiverso della grande ruota che è il nome con cui, con cui viene chiamato uh, sigil questa città toroidale uh, ad anello, appunto toroide, um, che è il crocevia del multiverso, e le Outlands, che sono praticamente questo piano neutrale, uh, perché i piani nella grande ruota hanno degli allineamenti.
1: Nei piani esterni della grande ruota.
0: Ok, ecco. E le Outlands. Allora, in realtà, come è successo anche in terza, quello che hanno fatto è stato inserire. In realtà è una cosa che io penso sia una buona mossa tutto considerato, all'inizio ma l'attimo ho lasciato un po' così per una buona mossa, cioè hanno sviluppato molto in maniera semplice, però in maniera più efficace, i singoli piani appunto che ho appena detto, i piani esterni quelli con degli allineamenti uh, e altri piani in particolare tipo ad esempio il piano elementare del fuoco per dire un nome uh, altisonante, all'interno del manuale del Dungeon Master, e all'interno del manuale del Dungeon Master ci sono delle indicazioni ci sono dei tratti, ora non dico esplorato nel senso che c'hai che vai lì e trovi chissà cosa però te ne parlano C'hai, hai ad esempio degli effetti indicati se ti capita che finisci in quel posto Cioè, quindi sono delle cose interessanti qua non abbiamo questo qua abbiamo una metropoli e una regione enorme asterisco del multiverso e um, io ho trovato allora questo primo libro uh, come ci sta Funziona in in molte delle sue piccolezze, diciamo che è accattivante alcuni dettagli. Ho trovato onestamente meglio fatta la parte sulle Outlands, almeno più interessante dal mio punto di vista, tranne una nota in particolare rispetto a Sigil e dopo arriverò a sigil in un secondo, in un secondo momento perché ho una grossa, cioè un, ho una grossa perplessità um, però la parte sulle outlands è interessante perché in realtà propone quelle che sono delle vengono chiamate le gatehouse praticamente gate uh, in queste outlands gate town scusami gatehouse è uno dei monumenti di sigil um, queste gate town sono una per ognuno di questi piani ognuna delle quali possiede un portale, questa è una delle grosse, in realtà, feature, tra virgolette, uno dei grossi temi che viene, di cui si parla in Planescape. Che, che conducono a ciascuno di questi. E ognuna di queste ha una tematica che è in linea poi con il, con il piano verso cui porta. Ognuno di questi portali è un po' diverso, ognuna di queste, um, di queste città ha le sue stranezze, è interessante da vedere. Ok? Funziona. Um, quello che secondo me è... Un po, più, uh, un po' più limitato e sigil. Ok, non so tu come l'hai visto, se mh, anche tu la pensi come me, oppure... Perché in realtà penso che tu possa essere il del- parere contrario.
1: Allora, eh, sono il parere no- non propriamente contrario. Il fatto è che io non ho visto molto di nuovo. Uh, anzi, alcune cose se le sono inventate alcuni edifici, magari nella città di Sigil, alcune cose le hanno un po' cambiate nelle Gate Town, ma le Gate Town restano più o meno simili anche a come erano uh, nei prodotti di seconda edizione. Le ho trovate un pochino più vaghe in realtà rispetto a seconda edizione, che non è necessariamente un bene o un male premia maggior uh, inventiva da parte del, del master ma magari può anche essere piacevole sapere che una gate town ha 5.000 abitanti una gate town ha 15.000 abitanti anche perché si parla di numeri alla tab abbastanza bassi è un,
0: modo, è, un, è un modo diverso di fare questo cioè nel senso, io penso che non sia, almeno per il mio gusto personale non lo trovo né corretto né sbagliato nel senso che quando io trovo Um, questo genere di statistica lo chiamerò così, non è corretto ovviamente. Cioè, questa, questo, questo gruppo di dati soprattutto ad esempio le trovi in città, villaggi, uh, magari non so, hai un ex crawl, uh, ti trovi la città, c'ha questi dettagli. È utile però allo stesso tempo secondo me non è così fondamentale. No, no cioè... non, non
1: è assolutamente fondamentale. Ti, al massimo è utile per capire qual è l'intenzione dell'autore uh, nella grandezza magari del, del luogo in cui, stai, di cui stai leggendo. In questo modo non hai modo di capire se non vi, non vi interessa dare questa informazione oppure è stata uh, dimenticata, tra virgolette, e quindi si fa fatica. A interpretare cosa voleva essere trasmesso. Gate Town preferita? Uh, Gate Town preferita... Che pensi sia venuta meglio? Io ne
0: ho una. Non Automata. E mi voglio, <ride> e mi voglio agganciare... In realtà Automata è interessante. Automata non mi è, è piaciuto um... il
1: treno. Non ti... A me è piaciuto non molto Non è piaciuto treno. per niente il
0: treno. L'ho trovato cioè, troppo questo... sciocco. C'è questo grosso treno che, tra l'altro, è. Dio, Bono, è il. come si chiama? È Thomas, è il, trenino è il trenino Thomas. Il trenino Thomas, letteralmente,
1: le treni. sarà per è quello questa che faccia,
0: no. questa faccia di Modron davanti, perché Automata è questa città che è quella collegata a Mechanus. Se non sbaglio il piano legale. Mecanus, legge. esatto. Il piano legale. Legale e neutrale?
1: Legale e neutrale, legge assoluta su tutto il resto circa, perché poi abbiamo
0: sottoterra, uh, sotto, sotto Mecanus, abbiamo la fantastica
1: sotto automata abbiamo la fantastica sotto
0: abbiamo la fantastica inversione cos'è?
1: sì, abbiamo il concilio dell'anarchia che per qualche ragione è mm, a leader soltanto legali malvagi questa cosa non l'ho capita. È,
0: co- è una delle cose più alte che... Che più alte che è,
1: abbiamo letto è... in questo prodotto perché nel prodotto, nel, nell'automata originale esisteva questo concilio però devi essere neutrale, caudico sì,
0: faccio... adesso metto metto un attimo da parte il concilio dell'anarchia che in realtà è tutta una parte di divertimento di, ave- di aver letto uh, questi libri uh, um, m- per parlare di quello che stavo per dire cioè nel senso la mia gay town che eh, mi è piaciuta di più uh, è quella collegata alla Genna quella collegata alla ghenna ovvero to- Torch Torch ed è, questa, ed è soltanto per una ragione che è la mia preferita, l'illustrazione perché se non ci fosse stata l'illustrazione per Torch io non avrei avuto lo stesso risultato e con questo voglio agganciarmi a, una, a un a qualcosa relativo appunto alle illustrazioni in realtà di tutto quanto il box ok, che secondo me in alcuni casi, come ad esempio quello che ho appena detto, sono di grande effetto, cioè sono molto efficaci perché in questa nella illustrazione per Torch. Torch cos'è? È questa Gate Town che è costruita su queste tre cime vulcaniche che sono ge- geologicamente impossibili. Perché sono assolutamente, cioè sono super a punta, sono praticamente delle torri, sono tre torri collegate con dei ponti, e tutta la città è attorno, ascendente, attorno a queste torri vulcaniche, cioè è strafigo. Il portale è nella bocca di uno dei vulcani. Il punto è però che il testo non è così efficace quanto l'illustrazione che in questo caso la va ad evocare. E l'ho trovato anche in molte Gate Town efficaci. Cioè ci sono state altre illustrazioni che erano buone. però mi piace
1: molto l'illustrazione di Rigus per dirti, con questi muri eh, Io
0: capisco, lì apprezzo l'idea, però non mi piace molto la realizzazione.
1: Del disegno proprio? Sì. Rigus, Rigus mi è
0: piaciuta molto come Gate Town, perché è molto descritta per una ragione chiara per cui è sviluppata cioè tra, è tra le Gate Town più sviluppate perché poi uh, vabbè mh, diciamo che viene esplorata in, mangi- in maniera maggiore Mettiamola così um, però cioè, quello che volevo dire sulle illustrazioni è che in realtà in generale poi anche in Sigil um, riescono a fare con un'idea nuova delle cose che io le immagini l'ho viste nei manuali vecchi comunque ad esempio anche nella campagna tu ce le hai mostrate secondo me in molti momenti ci sono delle splendide immagini soprattutto alcune eh, relative a sigil in cui si vedono proprio le, gli abitanti che camminano cioè, uh, l'immagine penso che sia la mia preferita sia uh, una delle prime dove ci sono due Dabu che sono uno di fianco all'altro che passano per la città vedete, si vedono le vette, non le vette, scusatemi, tutte le varie parti appuntite, si vedono qualche altra creatura che si trova, cioè funziona, però non tutte, e su questo voglio proprio mettere l'accento, perché ora ho fatto i complimenti ad alcune di queste, quelle di alcuni monumenti importanti di sigili, delle fazioni, sono particolarmente riuscite, però altre no. Devo parlare del mindflayer che, che vende il fritto.
1: Ecco, stavo, stavo, stavo pensando proprio, proprio a quello. Stavo pensando proprio a quello. Oltretutto, nel quartiere più povero della città, con uh, i cartelli luminosi fatti con gli incantesimi, io non riesco a, a sentirmi di essere nella, nel, nel basso, nel fondo delle pulci della città di, di Sigil. E, su, me e su, questo voglio, su questo voglio fare un cenno a quello che stavo sì. dicendo all'inizio. Io sì. ho percepito mancare un particolare sulla città. La città di, eh, di Sigil o di Sigil eh, viene riferita eh, quasi sempre come Cage. Gli abitanti della città sono i cager, perché sono gli ingabbiati in questa gabbia. Questa gabbia perché, per quanto sia piena di portali per entrare o per uscire, è più probabile finirci dentro, per sbaglio, rispetto ad avere la giusta chiave per uscire dalla città, per l'appunto. E molte persone vivono, diventano cittadini della città, involontariamente lo accettano ad un certo punto. Questo aspetto di disperazione, non l'ho sentito da questa, da questa reinterpretazione. È tutto molto più felice.
0: Sì, è vero. Cioè, io l'ho proprio vista come... Allora, questa è... Adesso lo dico. Questa è, la, è la, forse la critica più grossa che ho da fare a questa parte. Cioè, il problema che ho con Sigil... Ho appena detto che queste illustrazioni me la vendono bene, ok? Uh, ci tengo a dire che hanno un'idea molto sconnessa a alcuni momenti. Cioè, secondo me la direzione artistica è stata un po'... Mm, non uh, a casaccio ma mi sembra chiaro che ci sono tipo alcune illustrazioni che sono state fatte all'ultimo minuto, cioè hanno dovuto fare per tappare perché alcune sono son chiare cioè hanno un'idea in mente e sono abbastanza uniformi, e altre che sono fatte da altri artisti sembrano completamente con una direzione diversa, cioè come se non gliene fregato secondo me, ovviamente io non sono, non ho studiato arte, non so nessuno lo dico da un... sono, sono uno scemotto che Uh, che legge manuali e che gli piacciono uh, quelli dove c'hanno tante immagini però molti, in molti momenti questa è una cosa che ho detto con Thomas anche in precedenza molte ad esempio illustrazioni notturna di Sigil mi danno un'idea di New Capenna di Magic the Gathering qualcuno di voi sicuramente avrà presente c'ha questo che di Art Nouveau questo che di New York e in queste illustrazioni ci sono dei grattacieli c'è, c'è felicità appunto come dice anche Thomas cioè, nel senso Ma mh, non sarebbe un problema per me se la cambi tutta la città però nelle illustrazioni all'inizio ci sono ste torri con piene di punte, di spine affilate con ledere, come si chiama? Eh,
1: Razzrovine esatto. sono illustrazioni che esatto. sono perfettamente coerenti con uh, le artwork dei, degli anni 90 questo non per dire che st- sono belle quelle perché sono classiche e sono brutte queste altre perché non lo sono il problema è che ci sono artwork che hanno uno stile e artwork che ne hanno tutto un altro e non si riesce a capire quale sia la, um, il collegamento, a volte sembra quasi di star guardando un'immagine che è di un'altra città quando in, in realtà è, è la stessa sì.
0: sì, poi penso che poi questa è una cosa che in realtà penso in generale di molti prodotti della Quinta Um, le, gli artwork che riguardano i mostri del, appunto, ah, nel manuale dei mostri siano alcuni siano un po' n- non mi colpiscono particolarmente. Tranne quelli dei membri della fazione che sono belli, secondo me, uh, cioè nel senso, sono belli in sé. Poi dopo uh, possiamo pa- parleremo delle fazioni. Uh, però um, diciamo che la maggior parte di quelli non è che mi abbiano detto granché, forse quello. Uno specifico riguardante il drago del tempo, che hanno fatto, vabbè, una, c'è una bella illustrazione uh, della creatura, però a parte quello, non, non, non me ne ricordo qualcuno in particolare, onestamente. Io sono un patito dei, dei racconti, io comunque dei celestiali, quelli dei celestiali mi sono sembrati abbastanza mediocri, bruttarelli, onestamente, anche come reinterpretazione. In particolar modo, io volevo il M- mio arconte lanterna bello la lucina l'arconte
1: lanterna è una delle All illustrazioni che mi è piaciuta meno con questo naso di metallo questo
0: naso questo, naso, questo, questo mento appuntito mi... Mi deve arrivare un arconte lanterna perché hai il naso io se dovessi gio- essere Cesare, mio personaggio di Planscape e vedo l'arconte lanterna che mi arriva e vedo sto coso con le ali e il naso a punta. adesso vabbè comunque sia
1: Comunque ci sono, sono i grandi assenti nei, nel manuale dei mostri tra i celestiali. Gli eladri Ormai sono rilegati a una razza oh, giocante tutt'altra.
0: sono una la... tutt'al... razza giocante. Sì, hanno sì ormai cambiato, hanno
1: completamente cosa. cambiato la lore. Sì, sì, sì. Cioè, uno... non... Arborea non ha più non ha più degli exemplar, degli esemplari come vengono chiamati.
0: Adesso una cosa che ho notato, però magari è... questa era scritta anche in però non penso. I bariaur sono segnati come celestiali.
1: Sì, perché hanno um, in questo manuale scelto di utilizzare il tipo celestiale e eh, immondo per riferirsi rispettivamente a quelle creature che vengono da, dai piani superiori, quindi dai piani okay. di allineamento buono o simile al buono, e immondo okay. per tutte quelle creature che vengono dai piani okay. Eh, inferiori.
0: Ok, vabbè, ha una logica interna. Perché Tutto non esiste
1: spesso. il tipo uh, esterno che esisteva in terza, per esempio.
0: Certo, ho capito. Allora, comunque, mi sono interrotto, prima e ho fatto una deviazione parlando di New Caperna, però volevo dire la cosa che per me è l'elemento... Mh, che secondo me è la cosa che mh, appunto non mi è riuscita a far... Mh, non è riuscita a farmi piacere Sigil come città. Ossia che se io gli togliessi il nome, gli togliessi il fatto che sta dentro a un toroide perché c'è scritto e um, la scrivessi da qualche altra parte. Questa potrebbe essere una qualsiasi città nemmeno planare, cioè, Sigil per come è descritta potrebbe essere una città qualsiasi, cioè io non so niente di Forgotten Realm, so quasi nulla potrebbero chiamarmela Baldur's Gate. E io potrei dire che questa è Baldur's Gate questa è l'impressione che mi ha dato almeno perché? quando io leggo un manuale in cui mi viene messa la metropoli al al centro asterisco di nuovo, multiverso mi aspetto di trovare qualcosa che che tratti dei piani l'unica cosa che tratta dei piani sono ogni tanto il fatto che il tizio che ti vende le bruschette è un angelo ma a parte quello anche nel modo in cui sono scritti le varie feature dei distretti non c'è niente di particolare cioè, f- soltanto in, una solo, in un solo momento e questo me l'ho segnato nella sezione dove si trova il bazar viene detto per esempio che è possibile comprare le chiavi dei portali
1: e su questa cosa voglio dire voglio, cioè, voglio fare un appunto perché noi abbiamo più o meno una paginetta che parla dei portali che dovrebbero essere la cosa più importante di Sigil che tra
0: l'altro è messa dopo cioè, questa è una cosa che mi ha confuso cioè la parte dei portali è messa, per dire, per layout, non subito, che dovrebbe essere la cosa più importante. Io mi Pensa, stavo... Prima si
1: parla dei ratti cranio, per dire che va bene, eh, e poi si Però... parla dei portali. E poi ti trovi i portali. Poi per... ti trovi i portali. Dicevo, la cosa così centrale dei portali, tecnicamente, per Sigil, è che quando si parla della parola portal... I portal sono unici nella città di Sigil, le gate town non si chiamano portal town, si chiamano gate town perché quelli sono gate e funzionano in un'altra maniera. Poi il termine portale c'è scritto in ambientazione, è diventato generico, viene applicato un po' a tutti, però i portali dovrebbero essere quelli di Sigil, con tutte le loro regole, ci sono quelli che appaiono ogni tanto, quelli che sono sempre presenti, e richiedono delle chiavi. E su questa cosa, dicevo, sono rimasto abbastanza scottato, perché se non ricordo male vi è un... Un background o un talento che si ottiene con background eh, dovrebbe sì. essere eh, era Planar Wonder, mi pare. Potrebbe essere:
0: sì, tu dici che ce n'è uno che ti permette di capire immediatamente: Permette di la ignorare, di, di
1: ignorare la, sì. l'utilizzo delle chiavi.
0: Anche a me è sembrato. Cioè, più che altro, allora, il punto qual è? È game breaking come cosa. Io posso capirlo, però io ti ho una motivazione che è il mio secondo punto di cui volevo discutere grand- che è una cosa molto evidente secondo me e che si vuole collegare poi al seguito questo prodotto mette in chiaro ed è scritto in un modo che uh, il master che utilizza questo prodotto di Quinta di Planescape è un master che vuole far arrivare i propri giocatori del mondo materiale a sigil nelle outlands cioè questo manuale non ti dà alcuno strumento per poter dire giocare avventure planari o meglio con personaggi planari competenti
1: ti dà uh, due background ti dà due background che tecnicamente sono per personaggi planari mh, ma sono in realtà talenti. i talenti che ti regalano li puoi prendere ugualmente non, non è qualcosa di, di incredibilmente unico
0: ma per me non dovrebbe essere cioè non è, non è per forza da un punto di vista regolistico, ma per come no, viene trattato. ti dico
1: che è quello cioè, che, che fa il manuale, è eh. il modo in cui il manuale ti dà lo strumento,
0: sì. esatto. Però cioè, io mi immagino di usare questo manuale, ok? Capito? Quindi cioè, per dire se qualcuno volesse prendere questo box, è davvero difficile pensare di dire gioco qualcuno che è di Sigil. Nel senso che non c'è poi così tanto. Anzi, la maggior parte delle cose che vengono descritte, e anche l'approccio che viene dato viene dato da, come da qualcuno che è estraneo, di qualcuno che è nuovo, di qualcuno che capito, vuole conoscere il luogo vuole, uh, saper, vuole um, riuscire a girarsi attorno Abbiamo, cioè, non vengono descritte le cose che servono ad esempio per stare nella città ma uh, come trovare l'informazione come dove stare a dormire uh, come riuscire a, a cavarsela con le fazioni che chiaramente ti vengono messe come esterne anche perché non è che ti viene data un'indicazione su come ci entri dentro cioè su come ne fai parte non, ti, non viene detto nulla su queste fazioni cioè le fazioni sono letteralmente le fazioni qualsiasi di una metropoli per questo dico, per questo dico Baldur's Gate e poi il punto qual è? è che e questa in realtà è una cosa che mi è piaciuta non, c'è, non ci sono così tante Uh, razze strane, ok? Um, nemmeno Planescape nemmeno classico, per quello che ho visto, ne aveva così tanti, ok? Però qua, la maggior parte delle volte, a meno che non ti becchi l'angelo o ti becchi l'immondo, diavolo, demone, demo, di che sono stati aggiunti qua di turno. Ci sono Mindflayer, c'è il, um, il Beholder, uh, lo Yeti, pieno
1: di Yeti, un sacco. gli Yeti, sono piaciuti molto gli Yeti.
0: Il mio, il mio fan favorite sono gli uomini rospo mi pare ciò cioè gli uomini rospo che fanno gli hamburger bellissimo lo metterò nella mia campagna quella è una cosa che mi è piaciuta tantissimo voi vedeste i rospi che fanno gli hamburger è una cosa di cui ho bisogno ho bisogno di avere ehm, però non c'è granché cioè davvero um, potrebbe essere messa nel regno di Pinco Pallo eh, questa grandissima capitale nel regno di Pinco Pallo l'unica stranezza è che c'è questa signora del dolore che comanda e mantiene questa pace neutrale però a parte quello le fazioni
1: le fazioni sono abbozzate le le fazioni sono molto abbozzate oltretutto qui è una cosa che a me non è andata giù sarà una piccolezza ma a me non è andata giù Planescape del 94 disorienta il lettore fin dal, dal primo paragrafo perché tutto il manu- tutti i manuali sono scritti utilizzando lo slang della, dell'ambientazione. il Kant, come viene chiamato questo ti va a creare dato che lo leggi costantemente non soltanto in qualche citazione mi pare che il Kant venga utilizzato una volta sola eh, nell'avventura all'inizio ne avrei
0: parlato, ne avrei parlato una volta quindi. sola
1: nel nel gioco nel nel manuale del 94 questo continuare a leggere termini che non hanno senso cose che sono difficili da da comprendere all'inizio ti mette completamente in un'altra modalità qui no qui è è asettico qui è sempre asettico quindi manca anche questo aspetto qui come dicevi le fazioni non, non sono nulla di particolare in che modo si differenzia da Ravnica Uh, questo, che, non questo prodotto non si differenzia perché io
0: sono andato a mi sono fatto passare un pdf di Ravnica e ho visto che in Ravnica c'è scritto tutto delle gilde, come c'entri dentro ci sono addirittura dei benefici regolistici, come ho detto per me non sono importanti c'è scr- c- che cosa fanno d- d- di Cioè, è... ho letto Ravnica e ho detto porca troia, voglio masterare Ravnica
1: ci cioè arriviamo, cioè cioè arriviamo ai, ai, ai benefici regolistici Delle, delle fazioni Beh. Ma ne parliamo cioè. con i mostri Abbiamo deciso di, parlare, di volerne parlare Con i mostri per sta cosa
0: Allora, vabbè, allora per me possiamo chiudere um, C'è un distretto che ti è piaciuto in particolare C'è qualcosa che vuoi dire sulla città Perché io mh, li ho trovati abbastanza io ho soltanto una sembra che dico Sem... io come al solito quando parlo sembra che sono terribilmente negativo, a me in realtà mh, alcune delle cose di, mh, di questa parte del, del prodotto mi sono piaciute ci sono delle belle tabelle
1: le tabelle me. mi sono piaciute e... molto anche a me ci sono, delle
0: be... ci sono delle belle tabelle, la tabella per la creazione dei portali è strafiga, forse la migliore di tutto il prodotto uh, ci sono delle tabelline utili, non sono eccezionali però sono utili per avere degli hook degli incontri per ogni distretto Sono delle cose simpatiche, cioè ci hanno pensato. Io mi aspettavo di non trovarne, di trovarne zero, ok? Devo dire che le tabelle generiche a fine manuale sono abbastanza scadenti, a differenza di quelle specifiche per la città di Sigil. Laddove Sigil praticamente ha più contenuto da questo punto di vista, cioè sei più guidato per masterarci, ho trovato più difficile masterare nelle Outland. E questa è la differenza. L'altra cosa che mi sono piaciuta, ad esempio, è che ogni tanto ci sono degli spunti interessanti, non ce ne sono molti, però per dire, ad esempio, a me lo spunto degli Incantifier, che poi mi potrei dire qualcosa, io sono non ho idea di che diavolo sono... Sono
1: ripresi è interessante? Quello
0: forse... Anzi, anzi, è interessante,
1: quella cosa mi è, mi è piaciuta perché non sono, ma... non sono semplicemente ripresi pari pari, li hanno ripresi, ma hanno sono andati avanti con la storia il fatto oh. che sia riapparsa questa torre è una roba nuova quindi quello mi è piaciuto e, e, essendo una adesso delle prime cose che stiamo leggendo
0: parlando come se magari chi ci ascolta abbia ben presente però praticamente eh, c'è questa fazione minore perché in sigil abbiamo abbiamo parlato l'abbiamo nominato adesso siamo andati un po in, un, uh, in una grossa in una grossa brawl uh, io, io e Thomas eh, riguardante sigil però praticamente Cosa sono queste fazioni? La città ha 12 fazioni uh, almeno in questa edizione maggiori, che sono praticamente del, delle organizzazioni mh, di stampo filosofico che hanno una visione, un modo di vedere um, il multiverso e che hanno un'influenza molto pesante sulla città di Sigil. Sono 12 perché la signora del dolore, che è questa figura uh, eterea, che non può essere sconfitta, sono molto contento di questo uh, che mantiene la ne- neutralità e il bilanciamento tra queste fazioni, fa sì che nessuno possa fare cose troppo strane, fa, fa sì che ad esempio non arrivino le divinità Sigil, fa sì che angeli e demoni non si picchiano. e questa è la sorta, è il motivo per cui Sigil esiste, ed è la, sua, la cosa accattivante del, del fatto di essere una metropoli multiversale. Ci sono delle fazioni minore, questi incantifier sono una fazione minore, e sono una fazione di vampiri magici, se mi ricordo bene, che praticamente prosciugano gli oggetti magici, viene detto non so se anche creature magiche mi ricordo gli oggetti, oggetti,
1: magici, gli oggetti se non sbaglio
0: per ottenerne potere, per riuscire a ottenere anche uh, vitalità per non invecchiare, mi sembra classica cosa dei maghi e praticamente viene detto che in realtà già sono molto fighi per me, personalmente perché è qualcosa con cui i giocatori possono entrarci in contatto cioè, veramente interessante um, la, loro, la loro torre è scomparsa ed è poi riapparsa non so quanto tempo dopo nessuno sa niente cioè un bel su cui costruire questo uh, però è uno dei pochi plotuk maggiori cioè diciamo che ci sono delle tabelline come ho detto con degli, dei, delle spinte però a me personalmente la maggior parte delle spinte in sé non è che mi abbiano accattivato come questo
1: adesso voglio dire una cosa su questo mm, non avere avuto molti plotuk nella città è stato un peccato più che altro non vedendoli nelle fazioni, perché le fazioni sono 12 ti danno un sacco di, uh, di possibilità, uh, anche perché sono così centrali. Però lo, l'ho mandato giù, mm-hmm. vogliamo, diciamo così. Mm-hmm. Mi è dispiaciuto sì. molto di più non vedere simili cose uh, nelle città, nelle gate town. Le perché... Gay towns, sì. Non è cambia... Le Outlands non sono cambiate molto rispetto a... a una volta, anche il livello di dettaglio era questo, forse qui a volte è un pochino di più, a volte un pochino... un pochino di meno, quindi okay. non cambia okay. moltissimo, soprattutto per quanto riguarda i reami delle varie divinità o, o simili al, al centro della... del piano. Mm. ok. Però quello che c'era una volta, e secondo me è utile, è utile per un master avere una cosa del genere, in ogni, in ogni città c'era quel piccolo capitoletto, che era un paragrafino, nulla di più, che era The Shunt, il cosa si canta in questa città, e quindi che cosa sta succedendo? Si dice che questo generale voglia riunire degli uomini per prendere il controllo della città, si dice che X, si dice che Y. Una cosa, però è qualcosa su cui raccontare una storia qui non okay. m- è mai stato un peccato eh, non vederlo
0: sì, sì, sì. no, è vero, io penso che le Outland eh, possono funzionare i luoghi ci sono uh, ovviamente sono diversi quindi, cioè lì ad esempio lì ce la vedo un pochino di più La una questione planare per, avvie... per ovvietà, C- come ho detto c'è qualcuno che mi piace di più qualcuno che mi piace di meno, però sono interessanti uh, sono efficaci allora, quindi mh...
1: Parliamo delle fazioni. Parliamo delle fazioni. Parliamo Fazione. delle fazioni. Delle fazioni 12 in, in questa edizione rispetto sì. all'originale 15. Ci sono tanti problemi. Uno l'abbiamo già, già esposto. Se ne... se ne parla pochissimo. Vengono spiegate molto nel de... nel... in sintetico. Si sa sì. chi è il loro leader, ma chi è nello specifico il loro leader è, è difficile definirlo da, c'è da c'è un nome. nome da una scheda c'è di un NPC nome. generica il problema più grande però non è tanto quello che viene detto delle fazioni uh, non, non sono qui a criticare il fatto che ne abbiano, le abbiano ridotte abbiano cambiato il nome ad una uh, eccetera mi è dispiaciuto non vedere nessun nessun Mm leader di fazione essere espanso anche soltanto per per dire chi è in origine
0: dimmi dimmi anche a me questa cosa mi è sembrata un po' strana perché una cosa che ho visto fare ad esempio nei manuali di Quinta è che nel manuale dei mostri vengono inseriti delle personalità cioè quelli che magari ogni ogni tanto potresti prendere come qui è stato fatto
1: solo per un un personaggio soprattutto utile all'avventura
0: L'avventura cioè, è stato fatto per quello per però sarebbe stato interessante avere
1: anche i... soltanto un paio
0: Come si i Factol. Factol i Factol
1: esatto Leader delle nel campaign setting del 94 veniva. venivano raccontati un po' nel dettaglio solo due Factol su 15 quindi okay. non sto dicendo che qui dovevano farli tutti e 12 No, uh, certo, però sarebbe,
0: stato, però sarebbe interessante. stato
1: interessante, quello ecco che mi è dispiaciuto è che Un giocatore, un master, legge, magari senza conoscere i prodotti antecedenti rispetto a questo, le varie fazioni, e si pone una domanda fondamentale, però, secondo me. Ma io? Che ragione ho di eh, far parte di questa fazione rispetto a un'altra? Cosa ci guadagno? Sembra che uno non ci guadagni nulla, che un giocatore non ci guadagni nulla, che il proprio personaggio faccia parte o meno di una fazione. Eh, ma... Le fazioni dovrebbero essere la politica, la la vita della città, e non solo il bello di di Planescape, è che i piani esterni, i piani della filosofia, sono plasmati da ciò in cui credono le persone. E più persone credono a questa cosa, più questa la si può considerare una verità. Non c'è nulla di oggettivo, è tutto molto soggettivo. E questo concetto viene ripreso male, secondo me, ma viene ripreso nell'avventura. Mi è sembrato molto strano che venga ripreso nell'avventura ma non venga spiegato il perché, il per come nel setting, quasi ti lascia un po' senza gli strumenti il il prodotto da questo punto di vista. Ma tutte le fazioni forniscono di conseguenza dei benefici. Dovrebbero fornire dei benefici, che possa essere la capacità di lanciare un incantesimo una volta al giorno, eh, la capacità di essere più rapidi nell'agire, però ci sono queste particolarità. E per quello volevo rifarmi ai mostri su questa cosa. Hanno eh, deciso di fare le schede per gli agenti tipo. Io non le ho trovate necessarie, anzi mi sono sembrate uno spreco di... di energie. Perché, Adesso, sono... Okay. Sì, sì, perché sono molto uh, macchettistiche. Vedere sì. l'ordine trascendente che sono praticamente dei monaci dalle schede mi ha fatto un po' cadere le braccia perché dici ah sì, sembrano monici, monaci appena leggi un attimo la, la fazione. Sì. No, però se poi ci fai anche il mostro, davvero la, la rendi la fazione dei, dei monaci. Ma non solo sta cosa, perché creare delle schede generiche di NPC quando rischi due cose? O il master, la persona che sta leggendo comunque, si convince che tutta la fazione più o meno sia composta da persone di questo genere, oppure se invece non lo percepisce, utilizzerà queste schede un quarto delle volte in cui deve utilizzare agenti delle fazioni.
0: Diciamo che a me sarebbe piaciuto vedere come fanno che mettono, dei, ad esempio per le creature che vengono dai piani che mettono più, più tratti perché quello lo fanno Metto, ad esempio, mettono dicono, ok se volete che una creatura che viene da arborea per dire, è una creatura che esiste già da un manuale per esempio un golem per dire, eh. vi proponiamo dei tratti. tratti ce ne sono 2,
1: 3, anche 5 addirittura per alcuni, esatto. forse 5 no però 4 almeno ci arriviamo e questa era una cosa che quando stavo iniziando a leggere eh, questo Mortis Planar Parade mi stava piacendo tantissimo questa è una delle cose che ho preferito in, a- sì. in assoluto, poi sono arrivato a vedere le schede da NPC per gli agenti di fazione e ho detto ma perché bastava che facevate questa cosa questa cosa dei tratti ehm uh, per tutte le fazioni, un tratto a fazione, magari un pochino più complesso uh, sì, sì, sì. per ogni fazione, e quello lo potevi prendere, applicare a qualunque altra scheda da NPC barra mostro che volevi che facesse parte di quella fazione, e non solo, la applicavi anche ai giocatori, alle schede dei personaggi.
0: In t- in tutto il manuale, in tut- in tutti quanti, ti fanno vedere che anche i mostri, i, ca- i cavolo di Beholder, possono fare le cose che fanno tutti l'angelo può fare quello che fa quello che fanno tutti lo fanno vedere Esatto, perchè? Se, perchè? Se, se,
1: il, se il Beholder può farti parte della fazione dei predestinati, dei Fated bellissimo, prendiamo il tratto dei Fated, applichiamolo alla scheda del Beholder, esatto. ora quello è un Beholder Fated la cosa eh, che sì. mi ha stupito è il fatto che abbiano avuto questa idea ma a metà l'abbiano fatta solo per i piani e non lo abbiano fatto per le fazioni sì, sì. che forse era più importante perché dava una, una parte dell'anima alla città di Sigil che invece non ha avuto.
0: Sì, 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 sì. Eh, sì penso che, cioè io mi, allora, io sono meno negativo. Mm, però io perché sono proprio dell'ottica che loro non ci hanno nemmeno provato. Nel senso che per me questo prodotto, cioè qua, questo Planescape, è, il tuo personaggio non farà parte di una fazione. Ci mettono il talentino, c'è un talentino, mi pare un talentino con un background che dice oh fai parte di una fazione, tra l'altro c'è una cosa fantastica lì perché c'è un talento generico per far parte di tutte le fazioni, volendo poi rollare per avere una caratteristica di comportamentale, questo non so se tu l'hai visto. Sì sì l'ho cosa. visto
1: e rispecchiano Ma... perfettamente quelle... Sei fazioni che hanno, che hanno scelto sì. Perfettamente, sì. tu leggi e dici Ah ma questa è quella stazione, ah questa è quest'altra fazione Però sono sei esatto.
0: No, però sono sei, tra l'altro è casuale Quindi io mi, mi immagino una persona Che capito, ovviamente non conosce il materiale Va lì e dice Ah il mio personaggio, facciamo l'esempio, è un monaco Ok, quindi cos'è l'ordine trascendente Hai detto che è la fazione che, stata, che ha i monaci tra Sì,
1: virgolette. tra virgolette Ok
0: allora diciamo, Rollo il dado gli esce, c'è cioè, un, un carattere di comportamentale che è chiaramente delle, um, come si chiamano, uh, quelli dell'entropia, del caos. Dele, le quindi,
1: delle Dungard.
0: Delle Dungard e tu dici, ah, oh, c'ho il carattere. Perché hanno messo letteralmente nei caratteri comportamentali le filosofie, non hanno messo...
1: Uh, caratteri comportamentali. Altro. Sì, esatto.
0: Quindi io sono proprio dell'ottica che tu con questo manuale non giochi un membro della fazione. Ci interagisci,
1: perché sono gli strambogli. Ci interagisci, sì, però finisce, lì, finisce per dire. lì.
0: Però finisce lì. E la cosa che mi è dispiaciuta è che stanno a Sigil, punto. Cioè nel senso è, è, è un contenuto a sé stante, nel senso che nella parte delle Outland non sono mai nominati. No, esatto,
1: dire. non viene mai fatto riferimento che magari eh, Glorium in teoria dovrebbe essere una città fortemente fated. Non, non se ne Ho parla capito. mai, non se ne parla.
0: Eh, mai. mi dispiaciuto, Magari ci sarebbe stato interessante perché nella parte delle Outland fanno tantissimi no, Nominano tantissimi NPC, ad esempio, sì, ma sono soltanto sì, nominati sì, sì. Cioè, e dicono nome tal dei tali con questa razza. Uh, fa questo, ok. È una posizione di rilevo. Mi sarebbe stato, sarebbe stato bello vedere che qualcuno di questi è un membro della fazione, invece, non eh, è un'altra. No, no.
1: Questa era una cosa che succedeva una volta. Una volta eh, era m- molto semplice capire con chi si stava avendo a che fare mentre leggevi un manuale, perché avevi nome, eh, genere, se presente, eh, classe sì. con una lettera, il livello della classe, se presente la fazione, e sì. um, basta, mi pare. Era velocissima, era proprio una righetta, e dicevi, ah, perfetto, questo sì. è Gianni, è l'asimar, guerriero di livello 7, fa parte dell'ordine trascendente. Lo sapevi subito?
0: Sì, 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 sì e niente, quindi è un peccato, secondo me da questo punto di vista d'accordo D'accordo. allora dei primi due uh, dei primi due libri penso che abbiamo parlato sì, non so se c'è qualcosa da no, più,
1: di, di dire sui mostri non, non credo ci sia molto alla fine allora, non hanno inventato nulla Sì. non hanno inventato nulla tranne gi- giusto due cose hanno fatto il Blight delle Razorovine che non esisteva una volta ci sta? Ok, giusto sì, sì, Hanno sì. fatto questo nuovo tipo di, di varghil? Hanno cambiato drasticamente allora, un sono... mostro poi.
0: Un nuovo tipo di varghil, poi ci arriviamo. Un allora. varghil
1: con le una... Sì, ci arriviamo. Vabbè. Cioè, nel senso... Eh.
0: A... Allora, non è, mh, non è un problema dire che molte di queste creature qua sono o state scritte nell'avventura o poi è l'avventura che ha detto infiliamoci nel più possibile in un certo senso. Cioè, secondo me, ad esempio, sto Varghil, per dire, l'hanno scritto nell'avventura e poi hanno detto, ok, mettiamolo nel manuale. Eh, secondo me sono poi... successe entrambe le cose. Eh, sì, è una cosa del genere.
1: Secondo me sono successe entrambe queste cose.
0: Cioè, molti, molti mostri del, del bestiario sono, a ah, questo c'era, mettiamocelo. Altri, molti di questi sono così. Ad esempio... C'è anche un'altra creatura Adesso non sapevo Che, che non avevo mai sentito Però anche perché Con Quinta se non sbaglio Hanno aggiunto due piani Quello delle fate E lo, quello che è stato aggiunto In quarto eh, non...
1: Sì c'è il, Lo Shadow Realm
0: Lo Shadow Realm e Infatti c'è un mostro Adesso non dico qual è Che mi sembra Che è molto legato Allo Shadow Realm Quindi pensavo fosse nuovo Quello che a te piacerebbe tanti, Quello che, di cui ti sei Leggermente fobico. Il
1: ragnetto Il ragnetto sì. Il ragnetto No Esisteva anche una volta No no esisteva, una... ancora? esisteva anche una volta okay. Sì, okay, sì, sì. No, esisteva già, eh, hanno, ecco, dicevo, il mostro su cui, che... su cui mi trovo critico, è mostro sì. che hanno cambiato totalmente, trovo critico in realtà perché mi piaceva molto l'originale, è l'incarnato, il cl- l'incarnato planare. Ok. L'incarnato okay. planare eh, una volta era questa energia planare, per l'appunto esattamente come qui, che rispecchiava uh, un allineamento, Magari c'era l'incarnato legale buono L'incarnato caotico buono Quello neutrale malvagio eccetera Che faceva questa cosa di attaccare le persone Invisibile in maniera Tu non te ne potessi accorgere E pian piano ti, ti, ti consumava Fino a Portare la tua costituzione a essere zero tecnicamente dici sei lì che stai morendo tu sei spaventato come personaggio poi ti veniva chiesto un tiro di di system shock che diciamo che è una sorta di tiro salvezza sulla costituzione potevano succedere due cose lo superavi tornava tutto a posto la tua costituzione tornava in cima l'incarnato usciva dal tuo corpo tu lo espellevi e e non ti ti accorgevi niente no nell'altro caso ti veniva Eh. preso Uh, l'incarnato prendeva il controllo di te. la tua costituzione tornava su ma l'incarnato ti, ti, ti controllava oh, ma, parlava, okay. ma tendenzialmente gli incarnati non lo facevano con, uh, con intenti negativi soprattutto quelli buoni e si fondevano da sì. persone di allenamento c- compatibile fornendogli dei bonus oh, okay. fornendogli dei bonus e delle capacità eh, cioè
0: questa, cosa, questa cosa è molto figa sì. uh, okay. qui invece è un mostro fine a quello hanno messo credo come mostro per mettere un GS alto perché gli mancavano dei GS alti mi ha dato questa idea
1: non lo
0: so io, uh, mi ha dato questa impressione poi non lo so uh, un peccato perché sì è molto figo questa è un'idea strabella uh, sì no, allora, io come ho detto sono un po' critico sui celestiali uh, sono contento ci sia il, ba- il Barnalot perché anche gli Ugolot sono mie, delle mie creature preferite Barnot secondo
1: me è sempre stato molto figo sì, ma anche quell'illustrazione mi è piaciuta molto ci sono mostri che sono rimasti simili a me non piacciono molto questi modron sinceramente non mi piacciono quei modron più più tecnologici per esempio il il Decaton bello, bello è carnoso ti ti dà questa sensazione è, è unsettling, no? È strano. Poi sì, vedi sì. questi altri che sono tutte macchine. Sono... Sì, non, non mi sono piaciuti sì. molto. Ci sono dei treni. Ci sono non dei treni, vabbè. Mm, a me il treno non è, non è piaciuto, sinceramente. I realmani eh, li hanno cambiati. Li avevano già cambiati in terza, li hanno ricambiati. Io non riesco a percepire neutralità da questi realmani. Mi sembrano troppo ordinati, mi sembrano troppo legali. Io non, non penso che l'illustrazione no. originale dei realmani fosse corretta, sembra sembrano mm. dei mercanti, però dici vabbè, un mercante neutrale puro. Okay. Sì.
0: Non lo so, io i, i, i mali mi piacciono di concetto. Sono praticamente delle creature originarie delle Outland che mh, cercano di mantenere l'equilibrio. Poche parole, tra i vari casini che succedono. Qua sono dei, dei robot, ma per davvero.
1: Sembrano dei robot, per cioè... quello dico che sembrano troppo troppo legali rispetto
0: solo perché, boh, perché, tu dici mea, i modron e tutto quello che è macchinario esatto. legato alla
1: legge, quindi... Ma poi hanno queste linee abbastanza sì. pulite, ordinate, armoniche. A me,
0: guarda, questo sono molto neutrale, devo essere sincero.
1: Anche certo. tu, eh.
0: Il motivo è Il motivo è molto semplice, perché non c'è niente di ciccia attorno. Cioè, nel senso, sono dei mostri ti viene detto ce n'è uno che è un soldato uno che è un assassino uno esatto. che li comanda eh,
1: posso, posso io chiuderei, che... chiuderei sul manuale sì. dei mostri su, proprio su questa cosa qui che sì. in realtà è qualcosa che non è molto diverso negli altri manuali qui secondo me addirittura sì. meno del solito la maggior parte di queste sono stat block. E basta, la, la, sì, la, descrizione, sì, la descrizione su cosa sono questi mostri, sul loro habitat, sulle loro, sui loro comportamenti è ridotto veramente a tre righe spesso e volentieri
0: non C'è niente, non c'è nulla, no, c'è nulla. C'è, sono dei mostri. È, è, e vero.
1: è E allora si può dire una cosa: viviamo nel 2023, c'è una tecnologia diversa da una volta, tu prendi il tuo computer, vai su internet, cerchi sulla wiki uh, Real Money Auramac e la wiki ti dice in realtà che cos'è un Real Money Auramac. Però non è secondo me una giustificazione per tagliare Thomas, contenuto da, da un prodotto.
0: Però io ci tengo a dire che sto pagando 50 soldoni e che non devono fare nessun lavoro perché già stanno riportando in vita un materiale che esiste già basta che lo riprendano letteralmente basta che la copiano pari pari o cambiano qualcosa due, due cose in croce quando non gli piace non hanno. Non possono fare contro il C contro il V d'accordo sono,
1: cioè naturale però nemmeno, quanta... nemmeno dire che non c'è spazio perché la, sì. la scelta grafica degli stat block di quinta occupa un sacco di spazio ma sì. sono informazioni che potrebbero essere contenute in molto meno se, secondo me comunque io passerei a, al piatto forte allora
0: sì abbiamo ovviamente perché comunque eh, Prescape è un'ambientazione che ovviamente uh, ci appassiona entrambi uh, quindi abbiamo mh, piegato molto sulle prim- sui primi due libri, adesso cercheremo di accompagnarvi verso sì, la parte più divertente, perché uh, è inutile che ci nascondiamo dietro una mano, c'è cioè la parte più critica, il motivo vero per cui, perché mh, allora, questi due libri sì, abbiamo detto molte cose che non ci sono piaciute, però il motivo principale, mh, come ri- ribadisco, è per il fatto che conosciamo la materia originale. Se io fossi una persona esterna...
1: È anche più facile indicare quello che non non funziona rispetto a a quello che funziona in un prodotto.
0: Come ho detto, detto, c'è davvero: le idee vengono date, cioè, se qualcuno ha bisogno di qualcosa da usare, funziona. Non è il tipo di manuale che tu apri in sessione. E ti dà la risposta, è il tipo di manuale che hai bisogno di leggere, però questo è soltanto uno stile di scrittura cioè la scrittura non, non, mi, non mi sembra nemmeno non è nemmeno brutta cioè, nel senso uh, neutrale, neutrale nel senso, sì. Sì, non, c'è, non ci sono dei, dei momenti altissimi come ho detto, uh, anzi no devo, devo citare una cosa che mi ha fatto molto ridere
1: addirittura
0: uh, molto molto ridere mi ha fatto uh, perché dur- nella part- durante, attraverso il manuale uh, ci sono delle citazioni cioè ci sono dei dialoghi che vengono riportati, ok? E nella a Silvania, che è una delle gay town, c'è una situazione che è: "Hey everybody, watch this." E poi questa l'ha detto Dewey Do Doubleder tra parentesi: "May he rest in peace." Mi ha fatto molto ridere. Molto bene. <ride> sì, sì, sì. sì. Queste,
1: queste cose qui succedevano anche nei, nei prodotti sì. vecchi e a me fanno, fanno scompisciare. Mi è dispiaciuto che ci s... questo, sì. questo sì. ci fosse, ma poi sì. nelle le descrizioni del resto del manuale fosse molto serioso.
0: Sì. 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 Allora, comunque, uh, chiusa questa parentesi, parliamo dell'avventura. Parliamo della cosa più negativa all'interno di questo box.